0: Les leçons du Collège de France. Comme nous en avons discuté euh, la semaine dernière, euh, bien qu'il soit clair que les humains se sont adaptés de différentes façons, de multiples façons, euh, depuis notre ancêtre commun avec les chimpanzés, y compris au cours des 100 000 dernières années, alors qu'ils se disséminaient dans le monde entier, nous ne savons que peu de choses sur les changements génétiques qui sous-tendent ces adaptations. Jusqu'à récemment, la recherche de ces adaptations moléculaires c'est surtout basé sur un modèle dans lequel l'adaptation agit par des modifications répétées de la même protéine ou un modèle dans lequel l'adaptation agit par une mutation unique qui confère un avantage sélectif considérable. Alors, grâce à ces approches, on a pu identifier des dizaines d'exemples très intéressants dont la plupart sont liés, encore une fois comme nous en avons parlé, à la réponse immunitaire, à la pigmentation de la peau ou au régime alimentaire, y compris le cas de persistance de la lactase dont nous entendrons plus parler dans le séminaire à venir de Laure Segurel. Mais en fin de compte, ces cas représentent relativement peu d'exemples, déjà, et presque aucun n'a trait au phénotype qui distingue sans doute le plus des humains des autres primates, à savoir la bipédie ou nos capacités cognitives et linguistiques. Pourtant, ces adaptations, elles aussi, doivent être localisées quelque part dans le génome. Alors, où se cachent-elles à mon avis, l'hypothèse la plus probable est que ces adaptations ne sont pas détectables parce qu'elles ne sont pas conformes au modèle sur lequel nous nous basons pour détecter les adaptations. C'est-à-dire qu'elles ne découlent pas d'un petit nombre d'allèles euh, ayant des grands effets sur la fitness, mais plutôt d'un grand nombre d'allèles ayant des effets très faibles sur la fitness. Or, si l'avantage sélectif associé à un allèle est petit, cet allèle n'a pas d'effet de distorsion sur les sites liés, ou en tout cas pas suffisamment pour être détecté par les méthodes existantes. Alors, pourquoi les adaptations seraient-elles dues à de nombreux allèles à faible effet Une possibilité, étayée à la fois par la théorie et les données chez de nombreuses espèces, en fait de plusieurs décennies de, de travaux en, en génétique quantitative, et que l'adaptation prend le plus souvent la forme d'une sélection polygénique, c'est-à-dire agit sur un phénotype dont la variation découle de nombreux allèles, ayant chacun un faible effet sur, la, sur le phénotype et euh, sur la fitness. Alors, qu'est-ce que cela signifie Imaginez un phénotype dit complexe ou quantitatif, dont les valeurs dans une population donnée sont réparties selon une distribution gaussienne, comme je vous le montre ici pour la distribution des tailles, dans un échantillon d'hommes et de femmes écossais. Alors La variation dans ce phénotype, la taille, est due à de nombreux loci, comme on va le voir, qui ont tous un effet faible sur le trait. En plus de ces effets génétiques, il y a également un effet de l'environnement, reflétant notamment le développement de l'individu, par exemple son alimentation pendant l'enfance. Si nous supposons que les effets des allèles qui influencent le trait peuvent être additionnés, ce qui s'avère être un bon modèle de départ, pour des raisons que je n'ai pas trop le temps d'aborder, la taille d'un individu est alors déterminée par son environnement et la somme des effets des allèles qu'il ou elle porte dans son génome. Alors à titre d'exemple, supposez qu'il n'y ait dans la population que deux allèles ou au leci qui influencent la taille d'un individu, un allèle qui rend plus petit et un allèle qui rend plus grand. Et pour être concret, imaginons pour le premier locus que le remplacement de l'allèle petit par l'allèle grand a pour effet moyen d'augmenter la taille d'un individu de 2 mm. Les autres, aussi, ont tous des effets d'intensité différentes, mais tous des effets infimes. Alors Pour prédire la taille d'un individu en fonction de son génotype, nous additionnons simplement les contributions de tous les allèles affectant la taille dans ce modèle. Alors Bien entendu, l'environnement affecte également la taille, et depuis Ronald Fisher, nous modélisons cet effet en supposant qu'il existe une contribution environnementale additive dont la distribution suit une loi normale dans la population. Alors dans ces conditions, étant donné le génome d'un individu, la valeur de son phénotype découle de la somme des contributions euh, des loci impliquées et de la contribution environnementale. Ce modèle simple explique l'une des premières observations générales sur les caractères quantitatifs, qui remonte d'ailleurs à Galton, à savoir que leurs valeurs suivent approximativement une loi normale dans la population. Ça découle de la loi des grands nombres, étant donné que la somme de nombreuses petites contributions indépendantes converge vers une distribution normale. Alors, ce modèle fournit également une interprétation simple de la variance de la distribution phénotypique dans une population à savoir qu'il s'agit d'une simple somme des variances environnementales et génétiques, et la variance génétique est la somme générée par de nombreuses petites contributions des polymorphismes qui affectent le trait. Alors, pour ce qui est de la prédiction phénotypique, si une personne porte beaucoup d'allèles qui rendent plus grands, comme Sean Connery sans doute, vous prédire, pouvez prédire que cette personne sera grande. Si elle en porte très peu, vous prédirez qu'elle sera plus petite. Alors, cette approche est d'ailleurs l'idée de base utilisée pour la prédiction phénotypique en agriculture depuis plusieurs décennies, c'est aussi la prémisse pour la prédiction phénotypique qu'on propose actuellement en médecine personnalisée, c'est notamment ainsi qu'on se propose d'identifier les individus à risque de développer des maladies qui sont en partie héritables comme le cancer du sein ou les maladies cardiovasculaires. La fiabilité de ces prédictions phénotypiques individuelles dépend évidemment de la contribution relative de la variance génétique par rapport à la variance environnementale dans une population donnée à un moment donné. Alors comme j'en ai brièvement parlé lors de ma leçon inaugurale, cette proportion de la variance phénotypique qui découle de différences génétiques additives entre individus est ce que l'on appelle héritabilité au sens strict, notée petit h au carré il faudrait tout un autre cours pour décrire plus précisément ce que l'héritabilité implique et n'implique pas. Mais pour aujourd'hui, je note que pour à peu près n'importe quel trait auquel vous pouvez penser, y compris la taille, le risque de diabète, des mesures psychométriques comme l'aversion au risque, mais aussi des traits découlant d'une construction sociale comme le niveau d'éducation, il existe une certaine héritabilité, ce qui signifie simplement qu'une partie des différences phénotypiques entre les individus sont dues à des différences génétiques des différences entre leurs génomes. Le reste des différences est dû à l'environnement dans lequel ils se sont trouvés ou se trouvent et aux, en, aux interactions entre gènes et environnement. Alors voici par exemple un tableau que j'ai présenté lors de la, de la leçon sur les estimations de l'héritabilité pour de nombreux traits chez l'homme et dans d'autres espèces. Ces estimations, je note, comportent une certaine incertitude qui n'est pas seulement due à des erreurs d'échantillonnage mais à des sources d'erreurs systématiques que je n'ai pas le temps d'aborder en détail. Néanmoins, pour des caractéristiques telles que la taille ou le taux de cholestérol mais également par exemple l'âge à la ménopause, la moitié ou plus de la moitié des différences interindividuelles dans les pays européens aujourd'hui sont dues à des différences génétiques entre individus. Alors Revenons donc à la taille et la variation que vous voyez dans une population. Ce trait pourrait être neutre, ce qui signifie qu'il n'existe pas de différence de fitness, c'est-à-dire pas de différence en termes de survie, de reproduction ou de survie de membres de la famille entre individus qui sont petits ou grands. Si c'était le cas, la variation du trait, en l'occurrence la taille, reflèterait uniquement les processus de mutation qui introduisent de nouvelles allèles qui affectent la taille, de nouveaux allèles qui affectent la taille, pardon, la dérive génétique qui change la fréquence des allèles causaux dans la population, ainsi que la composante environnementale. Ou bien il se peut que le trait soit sous sélection stabilisatrice, auquel cas la fitness d'une personne est maximisée lorsqu'elle a pour taille le mode euh, de cette distribution. Et la fitness est moindre si l'individu est beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand que ce mode cette sélection stabilisatrice peut agir directement sur le trait, dans quel cas c'est être petit ou être trop grand qui est en soi délétère, ou elle peut agir indirectement si par exemple des variants qui affectent la taille affectent également d'autres traits, on parle alors de, de pléotropie, et les variants qui rendent plus petits ou plus grands que la moyenne ont également tendance du moins à changer d'autres phénotypes de manière délétère. Alors Un exemple bien caractérisé d'un trait sous sélection stabilisatrice est le poids des nourrissons à la naissance. On sait en effet que la mortalité infantile est plus élevée si les enfants ont un poids de naissance très faible ou très élevé, ce qui conduit à une sélection pour un poids de naissance intermédiaire. En fin de compte, beaucoup d'éléments suggèrent que la plupart des traits qui nous intéressent sont quantitatifs, c'est-à-dire qu'ils ont du moins vaguement cette architecture génétique, et aussi que la grande majorité des traits évoluent sous sélection stabilisatrice qu'elles soient directes ou indirectes alors chez l'homme en particulier nous avons maintenant des résultats d'études d'associations génomiques, les GWAS en anglais qui ont cartographié la base génétique de nombreux traits dans le génome comme je vous le montrerai un peu plus tard dans le cours, dans des exemples précis alors presque sans exception la variation dans ces traits se révèle due à de nombreux allèles à faible effet et ces traits sont bien modélisés sous le modèle additif dont je vous ai parlé plus tôt alors, je n'aurai pas le temps de vous parler davantage des données qui laissent penser que la grande majorité des traits qui nous intéressent sont non seulement polygéniques, mais sous sélection stabilis stabilisatrice. Mais si ça vous intéresse, je vous renvoie à une revue qui, paraît, qui paraîtra bientôt, je crois dans un mois ou deux, dans la Revue annuelle de génétique et génomique humaine, dont les auteurs sont Guy Seller et Nick Barton, qui traitent en détail de ces sujets. Alors, Pour le moment, je vais vous demander de considérer un phénotype, par exemple la taille ou une mesure de la bipédie ou le seuil auquel les individus sont capables de détecter une substance odorante donnée, le phénotype que vous voulez, et de supposer que les valeurs de ce phénotype dans une population pardon, correspondent à la distribution montrée ici, comme on s'y attend dans un modèle où le trait est quantitatif. Imaginons de plus que le trait soit considérablement héritable, du sorte qu'une partie importante de la variance dans le trait est due aux différences génétiques entre individus. Alors, imaginons maintenant qu'un sous-ensemble d'individus, euh, qu qui sont distribués selon cette première distribution que je vous montre là, euh, intègre un nouvel environnement où le phénotype optimal est différent, donc ce qui conduit à une, une sélection directionnelle en faveur d'un nouvel optimum. Par exemple, imaginons une population vivant à l'équateur, où le phénotype corporel optimal est long et élancé, qui se déplace vers des climats plus nordiques, où le phénotype optimal est petit et trapu. Comment la population va-t-elle répondre à cette nouvelle pression de sélection Alors, En réalité, nous ne savons vraiment toujours pas vraiment. Nous avons des décennies de théories de génétique quantitative qui décrit de manière détaillée la façon dont le phénotype va évoluer dans ce cas mais peu de théories sur la façon dont les fréquences alléliques vont changer au niveau des nombreux loci qui contribuent au trait. Mais voilà certaines choses dont nous sommes certains. Alors déjà, d'abord, le changement de l'optimum peut se faire très rapidement. Alors pour être concret, considérons par exemple des paramètres plausibles pour l'architecture génétique de la taille chez l'homme et une différence de l'optimum entre environnement d'environ 40 cm, ce qui est bien sûr énorme. Alors, sous ces conditions, le phénotype moyen ne prendrait environ que 20 générations, disons 500-600 ans, pour atteindre 90% de la distance au nouvel optimum. En revanche, par comparaison, si l'adaptation était due à un seul variant, même un variant fortement bénéfique, ce changement prendrait des dizaines de milliers d'années. Donc, la sélection polygénique, quand il s'agit de changer l'optimum, se produit de manière extrêmement rapide. Une fois le nouvel optimum optimum, Attends, la pression sélective continuera, mais beaucoup plus lentement, cette fois-ci pour réduire la variance phénotypique dans la population. Parce que ça, je ne vous le montre pas, mais quand il y a une sélection pour un nouvel optimum sélectif, ça conduit à une variance augmentée du phénotype, et il y a ensuite une deuxième phase où la sélection consiste à réduire cette variance phénotypique. Encore une fois, je vous, revue, je vous renvoie à cette revue de Selle et Barton si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'échelle de temps de ces deux phases. Un autre aspect important de la sélection polygénique, surtout au vu de l'objet de secours, c'est que la réponse à un changement de l'optimum implique des changements parfois subtils dans la fréquence de nombreux loci ayant des effets sur le phénotype. Ainsi, la sélection directionnelle sur un phénotype quantitatif ne conduira pas, du moins dans un premier temps, à des différences fixées entre populations humaines ni à des différences prononcées de fréquences alléliques au niveau de chaque locus. De plus, il se peut que ces petits changements de fréquence allélique à de nombreux loci n'aient que ou peu pas ou peu d'effets sur la diminution de la variation au site neutre à proximité. Cette question théorique reste ouverte, il reste à modéliser. Mais la théorie existante suggère que pour trouver les signaux de sélection, sur des loci qui contribuent à des traits quantitatifs, il faut considérer les loci impliqués eux-mêmes et non pas les empreintes qu'ils laissent à proximité, et il faut surtout les regrouper pour, euh, pour renforcer le signal. Alors, quelles sont les preuves de la sélection polygénique chez les humains, outre le fait que les humains se sont évidemment adaptés de multiples façons, mais ne semblent pas l'avoir fait, du moins pour l'essentiel, par la fixation de mutations uniques à force d'effets bénéfiques la première source de données provient de décennies d'évolutions expérimentales chez d'autres organismes, souvent des espèces modèles, qui montrent qu'en particulier pour les caractères à forte héritabilité, mais pour des phénotypes extrêmement divers, il existe une réponse immédiate et soutenue à la sélection, même dans les petits échantillons qui sont typiquement employés dans de telles expériences. Cette réponse s'explique beaucoup plus facilement par une sélection polygénique que par des balayages sélectifs. Plus généralement, ces expériences révèlent l'existence d'une variation préexistante considérable pour presque tous les traits qui ont été considérés et des dynamiques qui semblent concordantes avec les prédictions d'un modèle de, de sélection polygénique. Les autres données qui laissent penser que la sélection polygénique pourrait être fréquente chez les êtres humains sont les résultats des GWAS. Alors, comme je vous l'ai dit, pour presque tous les traits humains examinés, les GWAS révèlent une architecture génétique fortement polygénique. Alors pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers ou qui seraient moins familiers avec ce genre d'études, une GWAS requiert une caractérisation de la variation génétique le long du génome d'un grand nombre d'individus, pour qui on a également obtenu des données phénotypiques. par exemple, 700 000 individus qui ont été génotypés le long de leur génome et dont la taille a été mesurée. Toutes les positions gén génomiques qui sont variables dans l'échantillon sont ensuite testées une par une, pour savoir si elles sont associées à des différences de taille entre individus. Par exemple, si vous considérez un site avec deux allèles présents dans votre échantillon, vous faites une régression des différences de taille sur les trois génotypes possibles, en supposant que chaque allèle augmente ou diminue la taille selon un modèle additif. Et la pente que vous obtenez dans cette régression indique l'ampleur de l'effet de chaque allèle. Donc, Vous pouvez ensuite tester si la pente est significativement différente de zéro. Alors, étant donné que vous testez des centaines de, de milliers de losses, vous devez corriger pour le grand nombre de tests effectués, ce qui se fait généralement en ajustant le, le seuil de p-value, par exemple en utilisant une, une approche basée sur les, les taux de faux positifs. En pratique, on utilise souvent 5 fois 10 puissance moins 8, euh, simplement parce qu'en pratique, il s'est avéré qu'à que ce seuil de p-value, les résultats se retrouvent de manière fiable euh, dans d'autres grands échantillons. Alors, voici un exemple parmi beaucoup d'autres que je pourrais vous montrer. Vous y voyez les résultats de deux GWAS, en haut pour la taille et en bas pour l'indice de masse corporelle, IMC, qu'on appelle BMI en anglais. Alors sur l'axe des ordonnées figure la valeur du, du test de Ki2 associé à chaque variant qui vient d'un test comme celui que je viens de vous décrire pour chaque locus. Donc ça, il ne marche pas mon pointeur, mais ça c'est sur l'axe des, des ordonnées. Sur l'axe des abscisses sont représentés tous les variants testés par chromosome dans une figure qu'on appelle parfois Manhattan plot parce qu'on y voit des gratte-ciels. Alors, vous pouvez voir que ce signal est distribué dans tout le génome à plusieurs centaines de loci. Alors, quelques commentaires. D'abord, dans la pratique, du fait du déséquilibre de liaison, vous n'identifiez pas seulement les variants directement impliqués dans la taille de manière causale, mais pour chaque, pour chaque variant cause. Vous obtenez un ensemble de loci significatifs qui ont des génotypes hautement corrélés avec le ou les variants causaux dans cette région du génome. C'est pourquoi vous voyez des pics de signaux au lieu de points individuels. Deuxièmement, une considération importante dans ce type d'étude, sur lequel je reviendrai, est de bien contrôler pour la structure de la population. Et je serai plus précise sur ce point en fin de cours. Vous obtenez donc à la fin un ensemble de variants associés à des estimations de coefficients bêta, c'est-à-dire la valeur de la pente de la régression pour chaque locus testé. Et un sous-ensemble est dit significatif à l'échelle du génome, c'est-à-dire qu'il dépasse le seuil que vous avez prédéfini de, de euh, significativité statistique. Alors, dans le cas d'une GWAS sur la taille, pour, vous de, pour, pour être concret, avec 700 000 individus, on trouve plus de 3 000 signaux indépendants significatifs à l'échelle du génome qui ensemble explique plus d'un quart de la variance phénotypique du trait. Donc, si vous regardez les corrélations entre euh, le score, de, enfin, le, une mesure de... Si vous regardez la corrélation entre les loci trouvés comme ça, euh, ensemble, et, euh, et la taille réelle d'un individu, la corrélation est de plus de, 20, de 25 Et on estime que presque chaque segment de 100 kg base du génome contient au moins un variant qui affecte la taille. Alors, même si un locus donné qui présente un signal d'association dans une GWAS a un tout petit effet sur le phénotype, il est causal, c'est-à-dire que si vous intervenez dans, chez un nouveau-né et changez un des allèles petits en un allèle grand, et en supposant que l'environnement reste le même, sa taille adulte sera en moyenne plus grande d'un facteur bêta. En d'autres termes, malgré le fait que nous apprenons tous, à juste titre d'ailleurs, qu'une corrélation n'établit pas un lien de causalité, les positions cartographiées dans les GWAS incluent des, -so, des -si, pardon, qui sont causaux pour le phénotype, dans le sens interventionniste de la causalité. En particulier parce que les génotypes causent les phénotypes, mais pas vice-versa. Alors, le fait que celle ci soit causaux n'implique pas, je souligne, que nous ayons une idée mécanistique du lien de causalité qui en existe entre celle-ci et le trait. En pratique, nous n'avons presque aucune idée de ce lien et toutes les raisons de penser que c'est très compliqué. Donc ils sont causaux, mais on ne comprend pas pourquoi. Alors, ce genre de résultat a été obtenu pour presque tous les traits pour lesquels une GWAS a été effectuée avec suffisamment de puissance statistique non seulement pour des traits morphologiques comme la taille ou des risques de maladie, mais aussi pour des traits psychiatriques, par exemple. Étant donné les variations qui existent dans la population à un moment donné pour presque tous les phénotypes et les résultats de sélection artificielle dans d'autres espèces, il semble probable que la sélection d'un nouveau, nouveau trait optimal opérait sur cette variation préexistante, du moins dans un premier temps. Par exemple, si vous prenez les 1000 les variants les plus significatifs pour la taille, et que vous changez tous les allèles de, grand, de petit à grand, vous pouvez augmenter la taille d'une personne de 1 mètre, ce qui est plus que suffisant pour répondre à une pression sélective plausible. Donc, Pour les phénotypes qui ont, moins, qui ont une héritabilité plus faible, les résultats de la, la sélection directionnelle seront bien sûr moins prononcés. Néanmoins, pour la plupart des traits, il semble probable que la variation génétique existante permettrait à la population de répondre à un changement d'optimum du moins si les écarts entre-optimums n'est pas trop grand par rapport à la variance, la variance phénotypique qui existe. Donc si on suppose donc que l'adaptation humaine et, et de même probablement les adaptations chez beaucoup d'autres espèces prend souvent la forme d'une sélection polygénique, d'une sélection donc sur de nombreuses variants préexistants à faible effet, comment faire pour les détecter Alors nous ne pouvons pas la détecter sur un seul locus considéré de manière isolée, mais nous pouvons éventuellement repérer son empreinte sur un ensemble de loci qui, qui, qui influencent tous le même trait. Une idée notamment est de se concentrer sur un ensemble de variants identifiés comme significatifs pour un même trait par GWAS et de rechercher des preuves de sélection directionnelle sur cet ensemble. Par exemple, nous pourrions prendre les loci, tous les loci qu'on sait influencent la taille et tester si la sélection naturelle a favorisé les allèles qui augmentent la taille. En combinant de nombreux nœuds aussi, nous renforçons notre puissance de détection de la sélection. Alors, avant de, de continuer, d'abord, sélection sur quoi Alors, une interprétation possible est que la sélection a agi sur le phénotype évalué dans la GWAS. Par exemple, donc, que la sélection favorise une taille plus grande. Mais une autre possibilité est que cette, cet ensemble d'allèles, ou d'ailleurs un sous-ensemble, a été sélectionné car il influence un autre phénotype corrélé à la taille, par exemple l'IMC. Sans autre étude, tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'ensemble des loci associés à la taille présente une signature génétique indiquant l'existence de sélections directionnelles. Alors, ces dernières années, on a assisté à une explosion d'approches de ce genre qui peuvent être classées en deux catégories principales. La première consiste à déterminer si cet ensemble d'allèles affecte conjointement la reproduction ou la fécondité aujourd'hui, c'est-à-dire s'il existe des preuves de sélection polygénique agissant dans les populations contemporaines. La seconde regarde si les variants qui contribuent aux traits polygéniques ont subi une modification rapide de leur fréquence au cours de l'évolution, soit parce que leur fréquence semble avoir augmenté rapidement au sein d'une population, soit parce que leurs fréquences ont divergé entre populations de manière exceptionnellement rapide, donc rapide par rapport à l'étendue de dérives génétique qui s'est produite entre populations. Alors, Nous discuterons des exemples de chacune de ces deux approches à tour de rôle. Je vais commencer par un exemple tenu par mon groupe pour une de ces approches, et puis ensuite, on parlera d'approches qui ont été publiées par d'autres groupes. Alors, Dans mon laboratoire, on cherchait de nouvelles approches justement pour essayer d'étudier la sélection polygénique et la sélection qui agit sur la variation préexistante. Et ce faisant, on s'est rappelé que la toute première adaptation humaine à avoir été identifiée est l'allèle associé à la drépanocytose qui confère une résistance à une forme répandue de paludisme. Hordain et autres avaient noté la similarité de la distribution de, de l'allèle drépanocytaire avec celle du paludisme et dans les années 50, Allison, que je vous montre ici, s'est rendu sur le mont Kenya pour, pour vérifier cette hypothèse. Et pour ce faire, il a mesuré la fréquence des génotypes chez les nouveau nés et les adultes et a cherché un changement en fréquence qui résulterait d'une survie différentielle entre génotypes. Alors, les résultats de son analyse sont montrés ici. Et ce que vous pouvez remarquer, comme il l'a fait, c'est que les individus qui ne portent aucun allèle de l'anémie drépanocytaire meurent à un taux appréciable, alors que ceux qui portent un allèle drépanocytaire ont plus de chances de survie. Et bien sûr, cruellement, les individus qui héritent deux de ces allèles ont une drépanocytose douloureuse et fatale. En dehors de l'importance biomédicale de cette étude, ce qu'a découvert Allison a fourni une preuve directe de la sélection sur la viabilité. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, on l'enseigne tous parce que cet exemple fournit une des meilleures preuves de la sélection naturelle à l'œuvre chez l'homme comme chez d'autres espèces. Alors, ce que nous avons compris en repensant à cet exemple, c'est qu'il est, qu est peut-être maintenant possible, ou du moins le sera très bientôt, d'adopter cette approche pour tester systématiquement tous les variants du génome. En d'autres termes, nous avons décidé de voir si nous pouvions traiter le présent comme n'importe quel laps de, de temps de l'évolution humaine, et détecter la sélection à l'œuvre aujourd'hui en nous servant des importantes bases de données qui commencent à être disponibles, bases de données mises en place à l'origine à des fins euh, médicales. Alors comme je l'ai noté pendant, pendant ma leçon, je sais qu'il peut paraître étrange de poser cette question concernant des humains actuels euh, quand l'évolution semble un phénomène du passé lointain. Mais comme nous en avons discuté, le fait d'évoluer signifie simplement que les mutations deviennent de plus ou moins fréquentes au fil du temps. Et ces changements se produisent même par hasard par, par simple dérive génétique ou lorsque les porteurs d'une mutation spécifique sont plus amènes de survivre, de se reproduire, de soigner les membres de leur famille. Donc il n'y a aucun doute que les, les humains évoluent en permanence. Ce qui nous intéressait, c'est de comprendre si nous continuons à, si nous, continuons à nous adapter, si, euh, si les individus porteurs de mutations nocives vivent moins longtemps, se reproduisent moins et finissent par laisser euh, moins de descendants. Donc si malgré les progrès de la médecine moderne, on peut trouver des variants ou surtout des ensembles de variants qui affectent actuellement euh, la survie chez l'homme. Alors pour répondre à cette question, notre idée de départ était d'identifier des mutations qui réduisent les chances de survie et donc devraient être moins fréquentes chez les personnes âgées que des personnes moins âgées. Alors imaginons par exemple qu'il existe deux allèles dans la population, l'allèle bleu et l'allèle rouge, et que ces allèles n'affectent pas la survie jusqu'à un certain âge. Alors, euh, au bout de quelques années, il y aura moins de porteurs de bleu et de rouge, euh, simplement parce que certaines personnes sont décédées au cours de cette période, mais le rapport bleu à rouge n'aura pas changé. Par contre, si la mutation devient nocive, disons à partir de 40 ans, les personnes qui la porteront auront moins de chances de survivre au-delà et la mutation devrait être moins fréquente chez ceux qui vivent plus longtemps. Par conséquent, le rapport du, du rouge au bleu euh, diminuera avec l'âge. Alors, on a donc recherché des mutations dont la fréquence change avec l'âge. Les effets qu'on détecte euh, relèvent par définition de la sélection sur la viabilité, mais la conséquence en termes de fitness n'est pas simple. Alors entre autres, euh, les conséquences en termes de fitness dépendent de l'âge auquel ces effets commencent à se manifester. Les élèves qui affectent la survie à l'âge adulte seront plus fortement contre-sélectionnés que ceux qui affectent la survie à un âge beaucoup plus avancé notamment. De plus, bon, la survie est nécessaire mais elle est loin d'être suffisante Il y a des pressions sélectives pour trouver un partenaire, se reproduire Aider indirectement les personnes avec lesquelles vous êtes apparenté à survivre Ce qu'on appelle valeur sélective incluse Et donc par notre approche, nous n'identifions que, une, une, enfin, que des variants d'ailleurs Qui affectent une des composantes de la, de la fitness, la viabilité en pratique, les choses sont encore plus compliquées parce qu'on doit tenir compte des changements dans l'ascendant génétique des individus de différents âges. Alors, imaginez par exemple que vous échantillonnez des bébés et des personnes de 75 ans sur la côte d'Azur. Alors, vous allez peut-être obtenir des groupes ayant des ascendants génétiques différentes du fait que, par exemple, les personnes âgées correspondent à un sous-ensemble de gens venus prendre leur retraite ou parce que les flux migratoires ont changé en 70 ans. Et comme différentes populations humaines ont des fréquences alléliques légèrement différentes, cela peut vous induire en erreur en vous laissant penser que la fréquence de certains allèles a augmenté parmi la population plus âgée, alors qu'en fait, il s'agit de structures génétiques dans la population. Alors, pour vous donner un exemple concret, considérons l'allèle associé à la persistance de la lactase, dont on entendra parler tout à l'heure, celui qui permet de digérer le lait à l'âge adulte dans un ensemble de données appelé Jira, qui est composé de 70 000 personnes qui ont été échantillonnées en Californie il y a à peu près 20 ans par une compagnie d'assurance. Alors voici à quoi ressemble la fréquence de l'allèle qui ne permet pas de digérer le lait en fonction de l'âge. Et à premier vu, ce schéma suggérait que l'incapacité à digérer le lait met en danger la survie des individus. En fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes et les personnes âgées de cet échantillon ont des ascendances génétiques différentes. Les individus les plus âgés ont en effet une ascendance majoritaire d'Europe du Nord, tandis que les individus plus jeunes dans cet échantillon ont une ascendance plus prononcée au sud de du sud de l'Europe. Et cette subtile différence dans les ascendances conduit à un résultat erroné qui est en fait dû à la structure de la population dans ces données. Donc cet exemple est particulièrement extrême car cet allèle est très différencié entre le Nord et le Sud de l'Europe, comme on va en entendre parler, mais le même effet peut être plus généralement observé. Alors nous pouvons contrôler ces différences d'ascendance dans ces études comme on le fait dans n'importe quel GWAS, essentiellement en utilisant l'ascendance des individus comme covariable de la régression qu'on va utiliser pour mesurer l'effet de l'âge. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine, ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les dix premiers axes de variation d'une analyse ACP à l'échelle du génome. Et les résultats sont montrés ici avec la ligne pointillée. Et vous pouvez voir que l'allèle associé à la persistance de la lactase ne change pas plus en fréquence qu'attendu simplement du fait de changements d'ascendance. Donc, une fois les différences d'ascendance prises en compte, cette analyse ne suggère plus un effet de la persistance de la lactase sur la survie dans les populations actuelles, ce qui semble quand même plus logique. Alors, dans notre approche, nous prédisons donc le génotype d'une personne en fonction de son ascendance, que nous déduisons à partir de données « pangénomiques. Nous testons ensuite si l'âge permet de mieux prédire le génotype ou si l'ascendance à elle seule suffit. Et si la prédiction du génotype est meilleure lorsque nous incluons l'âge, c'est que le variant a un effet sur la survie. Alors, pour identifier ces effets subtils sur la survie, on a considéré des très grosses bases de données de plus de 600 000 personnes vivant aux États-Unis, l'étude GIRA que je vous ai montrée, et au Royaume-Uni et d'ascendance génétique similaire. Les résultats que je vais vous montrer là sont basés sur une base de données qui s'appelle UK Biobank, qui consiste en 500 000 personnes vivant au Royaume-Uni, dont à peu près 350 000 sont d'ascendance anglaise et similaires. Alors pour cette étude, on n'a pas en fait utilisé l'âge des participants qui, qui, dans cette étude, délibérément ont tous été échantillonnés entre l'âge de 39 et 65 ans. À la place, on a utilisé l'âge auquel leurs parents sont morts, donc parents qui ont vécu dans la deuxième moitié du XXe siècle au Royaume-Uni. En d'autres termes, nous utilisons les génotypes des enfants comme proxy pour ceux de leurs parents et nous posons la question suivante. Si un enfant porte un allèle donné, cela affecte-t-il en moyenne l'âge auquel son père ou sa mère sont morts alors, cette approche est parfois appelée GWAS par procuration pour des raisons évidentes. Elle est moins puissante qu'une GWAS classique parce que vous n'utilisez pas les individus eux-mêmes, vous utilisez des individus qui leur sont apparentés et elle nécessite donc un échantillon de grande taille et en particulier elle a la fait de sous-estimer l'effet sur la survie. Sous un modèle simple, elle la sous-estime d'un facteur de 2. Alors, nous avons d'abord appliqué cette méthode sur les variants du génome un par un afin de détecter les allèles qui, à eux seuls, ont un effet discernable sur la survie. Alors, pour illustrer le genre de choses que nous avons trouvées, voici les résultats de notre signal le plus fort pour les pairs. Une mutation du gène CHRNA3 qui avait été précédemment associée au tabagisme intense, plus précisément liée à combien de cigarettes une personne fume si elle fume. Alors, sur l'axe des abscisses est représenté l'âge auquel chaque père est décédé, et sur l'as des ordonnées la fréquence de la mutation dans ce groupe d'âge et comme vous le voyez la fréquence de cette mutation diminue avec l'âge car les porteurs de cette mutation sont moins nombreux à survivre alors nous avons ensuite appliqué la même approche à des ensembles de variants qui affectent le même phénotype alors pour cela on a examiné les résultats de GWAS pour 42 traits incluant par exemple le risque de certaines maladies et des traits de fertilité tels que l'âge de la mère à la première naissance traits qui sont tous en partie héritables alors, sur la base des résultats de GWAS, on a construit un « score polygénique », une mesure basée sur le modèle, modèle additif dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, cette mesure considère le nombre d'allèles à risque portés par un individu, pondéré par l'effet estimé de chaque allèle sur le phénotype, donc les, estima les, les estimations de coefficients bêta. La même mesure dans l'agriculture est appelée « breeding value », valeur reproductive », pour des raisons évidentes, on n'appelle pas comme ça quand on l'applique aux humains. Cette mesure nous donne une prédiction phénotypique pour un trait donné. Alors, prédiction médiocre, étant donné que le trait déjà n'est que partiellement héritable et que les GWAS actuelles, même si elles sont énormes, n'expliquent qu'une partie de la variance génétique, mais néanmoins une prédiction significativement corrélée aux valeurs de traits réels, comme je vous en ai parlé tout à l'heure pour la taille. Donc, pour la taille, comme rappel, la corrélation entre score polygénique et taille réelle est actuellement de plus de 25% pour des échantillons de population humaine. Alors, en utilisant ces scores, nous pouvons ensuite tester si, par exemple, les individus que nous prédisons à partir de leur génome avoir un taux de cholestérol plus élevé ont des parents qui sont décédés plus tôt. Alors, voici ce qu'on a trouvé dans cet exemple un score plus élevé sur l'axe des ordonnées correspond à des prédictions génétiques de taux de cholestérol plus élevé que Vous voyez que plus on prédit un score élevé de la personne et plus les pères sont décédés tôt en moyenne. En fait, la plupart des phénotypes que nous avons étudiés affectent la survie paternelle, comme vous le voyez sur ce QQ plot. Ici, les valeurs de P obtenues sont sur l'axe des ordonnées et vous pouvez voir qu'elles sont fortement significatives pour le cholestérol total, TC, l'IMC, le LDL élevé ou encore le risque de maladie corénarienne. Qu'autant de... Ces scores polygéniques et affecté, la survie des parents n'est pas surprenant, car la plupart de ces phénotypes ont été étudiés dans une GWAS précisément à cause de leur importance médicale, donc parce que justement ils mettent en danger la survie. Plus de surprenant peut-être, notre score pour l'âge de la puberté est lui aussi associé à la survie paternelle. En effet, les individus pour lesquels on prédit une puberté tardive d'après leur génome, ça c'est l'image que je vous montre à droite, ont des pères qui ont vécu plus longtemps en moyenne. Alors, nous obtenons des résultats similaires en considérant la survie maternelle, à la fois pour l'âge de la puberté, mais aussi celui à la première naissance. Ce que je vous montre ici. Alors, le mécanisme causal n'est pas connu, mais pourrait être hormonal, comme cela a été supposé sur la base d'observations épidémiologiques de ce type. Et un avantage de cette approche que je noterai par rapport aux études épidémiologiques est que par cette analyse qui est basée sur les génomes et non pas sur les âges de puberté observés, nous pouvons exclure l'influence d'effets environnementaux qui influenceraient à la fois l'âge de la puberté et la survie. Alors, En résumé, notre étude confirme que les humains portent des mutations qui affectent leur survie et que la sélection naturelle continue à agir au moins sous un sous-ensemble dans certains environnements contemporains. Mais cette étude ne permet d'identifier que la partie émergée de l'iceberg. Même avec des centaines de milliers d'individus, nous ne pouvons mettre en évidence que des effets individuels relativement importants sur la survie et identifier des mutations à fréquence supérieure à 1% dans la population. Donc pour le moment, ces résultats n'offrent donc qu'un premier aperçu de ce qui pourra être obtenu grâce aux millions ou dizaines de millions de génomes déjà séquencés de par le monde en combinaison avec des archives généalogiques. Alors, en plus de, cette, de, de notre étude, un certain nombre d'autres articles récents dont je vous montre ici les références ont commencé à regarder si les scores polygéniques pour de nombreux traits euh, étaient associés à des différences de nombre d'enfants plutôt que la survie, donc à la fécondité plutôt qu'à la viabilité, et à estimer la nature de la sélection, est-elle stabilisatrice, est-elle directionnelle, et la force de la sélection euh, agissant sur ces traits en fin de compte, pour mieux comprendre comment la sélection agit sur ces caractéristiques, il sera nécessaire de prendre en compte toutes les composantes de la fitness, d'autant plus qu'il peut y avoir des compris, compromis évolutifs entre l'effet d'un allèle sur différentes composantes. Par exemple, il semblerait que les individus pour qui on prédit un âge plus jeune au premier enfant ont des parents qui ont survécu moins longtemps mais ont eu plus d'enfants. En d'autres termes, il semble y avoir un compromis entre les effets sur la fécondité et sur la longévité de variants associés à l'âge de la première naissance. Et ce patron pourrait être la norme plutôt que l'exception, soulignant l'importance d'étudier à la fois les effets sur la reproduction et la survie pour comprendre comment la sélection naturelle agit sur ces loci. Alors, C'est tout ce que je vais vous dire sur les études de sélection chez les humains contemporains, en partie parce qu'elles sont vraiment à leur balbutiement. Et maintenant, je vais vous parler d'études menées par d'autres groupes sur l'évolution des traits polygéniques chez l'homme. Bon nombre de ces études comparent les valeurs des scores polygéniques que je vous ai définis tout à l'heure entre populations pour tester si on, elles ont divergé plus rapidement que prévu par la seule dérive génétique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Lorsque les populations se séparent, chacune évolue en quelque, de quelque sorte de manière indépendante, même si elles échangent parfois des migrants. Alors, par conséquent, leurs fréquences alléliques divergent progressivement par dérive génétique, c'est-à-dire du fait de l'échantillonnage aléatoire des allèles au cours des générations. Donc, si vous considérez des populations qui, évo qui ont évo évolué pardon, en relative isolation l'une de l'autre, vous vous attendez à ce que leurs fréquences d'allèles diffèrent de manière proportionnelle au temps qui les sépare et à leur taille de population depuis la séparation. En conséquence, même si les, les effets des allèles sur un trait, par exemple la taille, restent identiques dans les deux populations et donc les, les, bêta, les coefficients bêta sont identiques, vous vous attendez à une certaine divergence dans les scores polygéniques. La question est alors, les scores polygéniques ont-ils divergé plus rapidement que prévu, étant donné ce que nous savons de l'histoire de ces populations et donc de l'étendue de dérives génétiques qui s'est produite depuis leur séparation alors, les premiers à ma connaissance à avoir euh, posé cette question chez l'homme euh, euh, sont Joel Hirshhorn et ses collègues euh, qui se sont posés cette question pour des variants qui contribuent à la taille. Alors, comme nous l'avons vu, la taille est très fortement héréditaire hein, avec plus de la moitié, peut-être jusqu'à 80% de la variance phénotypique dans les sociétés européennes contemporaines due à des différences génétiques entre individus. Bien évidemment, la taille est extrêmement sensible à l'environnement et a beaucoup augmenté au cours des derniers siècles en raison de l'amélioration de la nutrition et de la santé. Alors voici par exemple un plot que, que j'ai emprunté à Graham Coop dans le blog que vous voyez en bas, là, euh, où, il a, où il vous montre en fait les tendances historiques pour des, des individus échantillonnés depuis 1850 dans un certain nombre de pays européens. Et dans tous, la taille moyenne a beaucoup augmenté en 550 ans d'à peu près 10 cm. Je sais que la résolution du projecteur n'est pas bonne, mais... Donc on voit une augmentation d'un peu près 10 cm en 150 ans. Mais ce que vous voyez aussi, et ça vous le voyez en notant les différentes couleurs des différents pays, que l'ordre des différents pays est resté plus ou moins le même. Il semble donc possible qu'en plus des effets environnementaux prononcés, une partie de la différence de taille observée entre populations soit due à de subtiles différences de fréquence d'allèles qui influent sur la taille. Alors pour tester cette possibilité, Tertian et Etal ont considéré les résultats d'une jiwa sur la taille qui était disponible à l'époque. Ils ont pris les résultats de cette jiwa et ils ont ensuite testé si la sélection avait contribué aux différences de taille observées entre Européens du Nord et du Sud, qui diffèrent actuellement d'à peu près 8 cm en moyenne avec 1,74 m de taille masculine moyenne à l'âge adulte au Portugal contre 1,82 m par exemple en Norvège. Alors, Dans cette figure à droite tirée de leur article, vous voyez la, la différence pardon, des fréquences moyennes pour tous les allèles augmentant la taille dans un, entre un échantillon d'Européens du nord et du sud. L'histogramme est la distribution à laquelle on pourrait s'attendre du fait de la dérive génétique étant donné les fréquences alléliques des allèles associées à la taille dans l'échantillon global. En rouge se trouve la différence observée qui, comme vous pouvez le constater, est plus grande que ce à quoi vous pourriez vous attendre par hasard. Donc ce test ainsi que d'autres tests similaires suggèrent que la sélection a conduit à une divergence plus rapide des, fra... des fréquences alléliques au qui influence la taille, soit parce que le phénotype optimal de la taille diffère entre Europe du Nord ou du Sud, soit à cause d'un autre phénotype qui est corrélé à la taille. Alors, depuis cette étude, un certain nombre d'approches plus sophistiquées ont été développées sur le même principe, permettant de prendre en compte déjà plusieurs populations à la fois et de modéliser explicitement les corrélations entre les fréquences d'allèles attendues compte tenu de l'histoire de ces populations. Euh, Jeremy Berg et Graham Coop notamment ont développé deux extensions de cette idée que je vous montre ici la première permet de tester si une variable environnementale par exemple la distance à l'équateur explique en partie l'évolution rapide des allèles qui contribuent à un trait la deuxième extension considère plusieurs phénotypes corrélés pour tenter de comprendre lequel est le plus probablement été la, la, la cible de la sélection la cible directe je devrais dire de la sélection alors voici une image tirée d'un de leurs articles à ce sujet je n'entrerai pas dans les détails sur l'étude ou sur cette mesure spécifique, Phi-X, si ce n'est pour dire que c'est une mesure de la proportion de la variance des scores polygéniques parmi les populations qui n'est pas expliquée par la dérive génétique entre populations ou l'histoire partagée des populations. Alors Ici, ils considèrent cette statistique pour l'ensemble des loci liés à un trait, par exemple la taille en haut ou la pigmentation de la peau, dans une GWAS, par rapport à une distribution nulle de statistiques construites à partir d'un ensemble de loci-contrôles ayant les mêmes propriétés que ceux associés aux traits. Et comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne la taille et la pigmentation de la peau, donc les deux d'en haut, il existe une variance des scores polygéniques entre populations plus élevée qu'attendue sous simple dérive génétique, ce qui suggère que la sélection directionnelle a contribué à l'écart des fréquences alléliques entre populations. D'autres méthodes cherchant à identifier les, la, les signatures de la sélection polygénique tiennent compte de l'âge des allèles qui contribuent à un trait et demandent si ensemble, ils semblent avoir changé de fréquence plus rapidement qu'attendu qu par simple dérive génétique, Donc, euh, en faisant une étude d'une population donnée plutôt que d'autres regardées entre populations. Certaines de ces approches utilisent des mesures indirectes pour détecter la rapidité avec lesquelles euh, les, les fréquences alléliques semblent avoir changé au fil du temps. D'autres construisent d'abord des généalogies sous-jacentes le long du génome, puis posent cette question en examinant les branches de la généalogie qui portent les mutations en question. Alors Construire ces généalogies locales le long du génome est l'approche la plus complète qui sera en fin de compte la plus puissante, car ces généalogies contiennent toute l'information possible. Mais cette approche entraîne des défis informatiques pour l'instant non résolus. Alors, voici des références à ce aux articles qui prennent ce genre d'approche, et celle que je vous souligne là, j'en ai tiré cette image, ce tableau, résumant donc les résultats de leurs études, qui est à mon avis l'étude la plus exhaustive réalisée jusqu'à présent. Donc elle est parue il y a quelques mois, et les auteurs y reconstituent les généalogies locales le long du génome pour ensuite s'interroger sur la généalogie des lignées portant des allèles influençant un trait. Par exemple, ils se sont demandé si les allèles qui diminuent l'IMC ont laissé plus de descendants que les allèles qui augmentent l'IMC dans une même période de temps, ce qui laisserait penser que la sélection a favorisé une diminution de l'IMC au cours de l'évolution humaine, du moins pendant une certaine période. Alors, les 84 phénotypes considérés sont listés à gauche et les colonnes ici correspondent à différentes populations qu'ils ont étudiées. Et les couleurs représentent l'intensité du signal montrant un écart à la dérive génétique ou mesuré comme ça... Le, le, le signal de sélection. Alors, Comme je l'ai décrit dans mon exemple, dans cette étude, en fait, il trouve un signal de sélection sur les variants qui diminuent l'IMC. Il trouve également une sélection à la fois sur les variants qui augmentent la taille et les variants qui diminuent la taille, peut-être en raison d'effets pléotropes sur d'autres phénotypes. Je vous montre ce tableau, bien que vous puissiez mal le, le lire, parce que ces résultats sont, à mon avis, un avant-goût de beaucoup d'autres résultats du même genre à venir, qui nous donneront, je pense, une vue assez globale dans la façon dont la sélection naturelle a façonné la variation humaine, du moins au cours des 100 000 dernières années. Mais ces résultats mettent aussi en évidence que même s'il est prouvé qu'un ensemble de leci le influençant le même trait ont on changé en fréquence de manière inattendue, ce n'est peut-être pas à cause du trait en lui-même, mais d'effet pléotrope de ces variants. Une considération qui n'est peut-être pas si importante lorsqu'on discute de la question de savoir si la sélection agit sur la taille ou sur l'IMC, mais devient beaucoup plus pertinente lorsque des articles sont publiés sur la sélection naturelle sur le niveau d'éducation, par exemple. Alors, il y a de nombreuses autres mises en garde associées à ces types d'études qu'il est important de garder à l'esprit. Et puisque je soupçonne que nous allons voir beaucoup plus d'études de ce genre, je vais terminer ce cours en discutant de certaines de ces mises en garde. Et je vais me concentrer sous un sous-ensemble qui me paraît particulièrement important, mais il y en a beaucoup et je vous renvoie à des revues récentes que je vous montre ici en bas, entre autres pour une discussion plus approfondie. Alors, tout premièrement, ces méthodes reposent sur des estimations des effets de l'OCI sur les phénotypes obtenus par les études GWAS, comme on l'a vu. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus, mais ces estimations peuvent être fortement biaisées s'il existe des différences culturelles ou environnementales entre individus qui influencent sur le phénotype étudié et qui corrèlent au moins partiellement avec leur ascendance génétique. alors Je vous renvoie à l'excellente revue d'ailleurs de Barton, Hermeson et Norberg, dont la référence est en bas sur la diapo, pour plus de détails. La solution à ce problème, qui est bien connu, consiste à contrôler l'ascendance génétique des individus. Mais à ce jour, corriger l'ascendance des individus n'est pas chose évidente. On sait s'assurer que les associations les plus significatives dans le génome sont fiables et reproductibles sur d'autres échantillons. Mais pour les signaux plus subtils, ça reste un problème. Et même pour les signaux les plus significatifs, les estimations bêta peuvent être quelque peu erronées. Or, les études sur l'adaptation polygénique exploitent précisément ce très subtil signal d'un excès de différence dans les scores polygéniques entre populations. Et donc, elles sont particulièrement vulnérables, bien plus que des études de génétique humaine, à ce genre de biais dans les estimations bêta. En effet, deux articles récents dans eLife, passés en revue par Barton et al, que je cite, ont montré que les GWAS initiales de la taille dont je vous parlais présentent ce problème. Par conséquent, les résultats que je vous ai présentés plus tôt à propos de la sélection polygénique sur les différences entre populations, que ce soit Europe, du Nord ou du Sud ou plus généralement, sont maintenant incertains. L'article de Spiegel, et Lord, dont je vous ai montré le tableau, essaye de contourner ce problème qu'on apprécie maintenant en n'utilisant pas les bêtas de manière explicite, mais uniquement le signe, le fait qu'ils augmentent ou réduisent la taille, par exemple. Mais il reste à savoir si cette approche règle entièrement le problème. Même si les effets des loci sur un phénotype sont parfaitement estimés, dans les études de sélection polygénique, ils doivent être exportés vers d'autres populations et d'autres périodes. Il n'est pas du tout évident que ces effets restent identiques. D'abord, il peut exister une épistasie entre variants, c'est-à-dire que le contexte génomique pourrait influencer l'effet d'un allèle. De plus, il existe très probablement des interactions entre gènes et environnement chez l'homme, comme il en a été beaucoup documenté chez d'autres espèces, de sorte que l'effet d'un locus dépend de l'environnement dans lequel la personne se trouve ou s'est trouvée. Enfin, même s'il était démontré de manière fiable que les scores polygéniques diffèrent d'une population à l'autre, les résultats restent ambigus. Imaginons par exemple que vous ayez trouvé des preuves d'une augmentation de la taille chez les Européens par rapport aux Asiatiques depuis 3000 ans. Une possibilité est qu'il y ait une sélection pour être plus grand en Europe, ce qui a entraîné une plus grande taille des Européens que des Asiatiques. Mais une autre hypothèse est que le même optimum a été privilégié chez les deux populations, mais la nutrition était bien pire en Europe qu'en Asie et la sélection sur les allèles augmentant la taille était donc plus forte pour compenser en Europe. Et bien sûr, comme nous en avons discuté, ce n'est peut-être pas la taille qui était l'objet de la sélection, mais plutôt un trait corrélé comme la morphologie corporelle. Alors, Certains de ces problèmes seront atténués par la réalisation d'autres études GWAS sur un plus grand nombre de traits et d'autres populations et par l'amélioration de la méthodologie. Mais d'autres demeureront, surtout pour ce qui est des problèmes d'interprétation, qui, à mon avis, nécessiteront l'intégration des résultats sur la sélection polygénique avec d'autres domaines de la connaissance, tels que l'archéologie. Donc, Pour résumer, où en sommes-nous quant aux questions posées lors du dernier cours sur les bases moléculaires des adaptations humaines Les humains se sont clairement adaptés à de nombreux égards au cours des dix derniers millions d'années. Nous n'avons pas beaucoup d'approches pour étudier les changements les plus anciens, mais nous pouvons examiner les adaptations qui se sont produites depuis l'émergence du genre homo et surtout des hommes anatomiquement modernes. Or, ce que nous constatons, c'est que dans la grande majorité des cas, les adaptations ne semblent pas avoir été réalisées par balayage sélectif. Au lieu de cela, elles sont probablement dues à la sélection polygénique. Si la sélection polygénique a en effet été la norme dans l'évolution humaine, ça a des implications importantes. Tout d'abord, si les adaptations découlent de milliers d'allèles éparpillés dans le génome qui ont aussi des effets sur nombreux autres, autres phénotypes, il reste intéressant de savoir dans quel type de région fonctionnelle se sont produits les changements bénéfiques, mais il devient peut-être moins pertinent de créer une liste exhaustive de tous les changements qui sous-tendent les adaptations humaines. Est peut-être est-ce même une portion substantielle des 30 millions de différences qui existent entre un génome humain et un chimpanzé. Une autre implication importante de ces résultats, même s'ils si, si sont, euh, sont très préliminaires, c'est qu'il qu devient beaucoup plus difficile de savoir comment étudier les conséquences fonctionnelles de ces adaptations, notamment dans des espèces modèles comme la souris, à moins d'apporter des centaines, voire des milliers de changements. Au-delà de ces considérations, ces résultats, s'ils se généralisent, suggèrent ce qui est à mon avis une conception très différente de l'adaptation que celle qu'on avait par exemple il y a 20 ans. Dans laquelle les nouvelles pressions de sélection agissant sur des phénotypes par le biais au moins au... dans lesquels pardon les nouvelles pressions de sélection agissent sur des phénotypes corrélés par le biais au moins au premier lieu de subtils changements de, de fréquence allélique dans le génome et les conséquences de, de ce changement de perspective restent à réfléchir, à modéliser et à rechercher dans les données. Il est également intéressant de noter que toutes les adaptations humaines ne sont pas polygéniques. La persistance de la lactase, par exemple, dont va nous parler Laure, est un cas intéressant à cet égard car il s'agit d'un cas rare où l'adaptation est presque entièrement due à un seul allèle et à nécessité, il semble, du moins de nouvelles mutations. D'autres exemples, comme les adaptations de la pigmentation de la peau ou à l'altitude, sont dus à de nombreux changements bénéfiques mais pour lesquels il existe quand même des allèles qui expliquent une proportion non négligeable de la variance du trait et qui ont été fortement favorisés par la sélection. Par exemple, SLC 24 a 5 dans le cas de la pigmentation de la peau, on en a discuté la semaine dernière. Un autre cas euh, dont je n'ai pas parlé mais auquel David Reich a fait allusion est euh, le cas de EPAS-1 euh, qui confère... une une, proportion de à une part de l'adaptation à l'hypoxie chez les Tibétains. Là, c'est un variant introduit par hybridation avec l'homme de Denisova, qui, en l'espace de dizaines de milliers d'années, est devenu à haute fréquence chez les Tibétains. Alors, encore une fois, ce variant est loin d'expliquer tout le phénotype, mais il a un effet mesurable et a été fortement bénéfique. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui caractérise ces exceptions est-ce le fait qu'il existe très peu d'allèles dans le génome qui pourraient altérer le trait sans conséquences pléotrope négative En d'autres termes, que ces phénotypes là sont simplement moins polygéniques Ou peut-être le nouvel environnement était-il si différent de l'ancien que le nouvel optimum de fitness était trop éloigné pour être atteint par la variation préexistante dans la population Nous ne le savons pas, mais ça vaut clairement la peine d'être modélisé et réfléchi. Alors, avec ça, je vais terminer mon cours donc, sur les origines évolutives de la variation génétique. Euh, merci de ceux dont, à ceux d'entre vous qui l'ont suivi euh, occasionnellement ou régulièrement. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Et sur ce, je vais répondre aux questions. Et puis, notre inter dernier intervenant sera Laure Ségurel du Musée de l'Homme à Paris, elle va nous parler de la capacité à digérer le lait à l'âge adulte, le trait dont je vous ai beaucoup parlé, ou enfin que j'ai mentionné plusieurs fois aujourd'hui, euh, un trait que d'ailleurs seule une minorité des êtres humains possède, et un signal de sélection exceptionnellement fort dans le, dans le génome humain, qui, malgré une base génétique simple, reste à, à bien des égards un mystère, comme vous allez voir. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.